0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute total, dass du dabei bist und im ersten Teil dieser Doppelfolge haben wir uns die Theorie zur Kooperation angeschaut, aus der Kooperationsforschung, wir haben das Gefangenendilemma besprochen und den darauf aufbauenden spieltheoretischen Ansatz und zum Schluss habe ich dir auch die berechtigte Kritik an diesem Ansatz erläutert und ja, die ist berechtigt, aber trotzdem können wir doch sehr viel für die Praxis mitnehmen und genau darum geht es. Ich bin auch der Meinung, dass wir sehr viel für die Baustellenpraxis mitnehmen. Ja, ich beschäftige mich jetzt schon einige Jahre mit der Zusammenarbeit auf der Baustelle, Kooperation, Vertrauen und wie das funktionieren kann, das alles. Und genau da glaube ich, dass uns dieser spieltheoretische Ansatz, das Gefangenendilemma sehr viel helfen kann. Ich möchte dir in dieser Podcast-Folge ein System für die Strategie auf der Baustelle, für die Kooperation auf der Baustelle zur Verfügung stellen. Ich glaube, es kann dir eine große Hilfe dabei sein, in schwierigen Situationen angemessen zu reagieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anfang. Ja, es gibt immer wieder ganz, ganz schwierige Situationen bei uns auf der Baustelle, ganz, ganz schwierige Konstellationen. Die eine Zusammenarbeit erheblich erschweren. Stellt einmal vor, eine Baustelle, wo der Bauherr die Baustelle nicht ideal vorbereitet hat. Ja, er leidet an chronischer Unterbesetzung. Er hat einen Planer, der nicht der Beste ist, der zudem selbst noch Personalprobleme hat. Ja, und dadurch kommt es dazu, dass er in der Bauausführung seine Mitwirkungspflichten vor allem im Hinblick darauf der Planbeistellung nicht gerecht wird. Ja, das führt wiederum dazu, dass die die Firma immer wieder Probleme bekommt. Die Firma ist grundsätzlich bemüht, allerdings hat sie immer wieder Situationen, die für sie Geld kosten, weil Dinge auf der Bauherrenseite nicht geregelt werden, weil Unterlagen nicht kommen. Ja, und dadurch kommt es zu Stillstandszeiten, zu Produktivitätsverlusten. Ja, und es geht sogar bis, bis dahin, dass die Mitarbeiter, die Arbeiter auf der Baustelle unzufrieden sind, weil bestimmte ähm, Dinge einfach nicht umsetzbar sind. Daraufhin zieht sich die Firma zurück, weil sie die Sorgen hat, noch mehr Geld zu verbrennen. Es hat ja schon einiges an Geld gekostet und sie weiß natürlich nicht, ob sie das ganze Geld zu 100% über Mehrkostenforderungen, über Nachträge erlösen kann. Das ist eine verfahrene Situation, weil der Bauherr gerne Gas geben möchte und die Situation verbessern. Die Firma ihrerseits aber das Vertrauen in den Bauherrn und dessen Projektmanagementfähigkeiten verloren hat und demnach dementsprechend zurückhalten auf etwaige Versprechungen, jetzt wird alles anders, jetzt wird alles besser, die Pläne kommen ab sofort rechtzeitig, reagiert. Ja, und auf diesem Weg hat es eben schon viele Situationen gegeben mit Enttäuschungen, mit Defektionen, wie wir letztes Mal festgestellt haben im letzten Podcast, mit wettbewerbsorientierten Verhalten, mit konfliktorientierten Verhalten. Und genau in diesen Situationen stellt sich dann immer wieder die Frage in jeder Einzelnen, ja, wie hätte man in dieser Situation richtig reagieren sollen? Wann ist der Punkt, wo man klare Grenzen ziehen muss? Wann ist der Punkt, wo man gegen Defektionen muss, wo man wirklich mal entscheidende Schritte einsetzen muss, weil es ist ja im Endeffekt eine sehr sensible Geschichte. Es geht ja ganz, ganz viel um ganz, ganz viel Geld und da ist es wichtig, Entscheidungskriterien zu finden, ja, die irgendwo anzeigen, ja, wann ich in einer Situation ganz klar dagegen halten muss, um nicht selbst unterzugehen, um selbst nicht ausgenutzt zu werden. Und genau das ist Ziel der heutigen Podcast-Folge. Ich möchte dir genau diese Entscheidungskriterien liefern. Ich möchte dir Anhaltspunkte liefern, mit denen du zukünftig entscheiden kannst, wie du in welcher Situation reagierst. Folgenden Ablauf habe ich für den heutigen Podcast geplant. Zunächst einmal schauen wir uns die Problematik der Anwendung des Gefangenen-Dilemmas noch einmal an und zwar bezogen auf die Baustelle. Dann mal gesagt, hey, tit for hat eine kooperative Grundhaltung an den Tag gelegt. Ja, was heißt denn? kooperative Grundhaltung auf der Baustelle und im nächsten Schritt schauen wir uns dann an, was eigentlich defektierendes Verhalten in der Baustellenabwicklung ist, weil du musst ja zunächst einmal erkennen, wann jemand konfliktreiches, wettbewerbsorientiertes Verhalten an den Tag legt und dann möchte ich dir drei mögliche Verhaltensweisen oder drei Möglichkeiten an die Hand geben oder durchbesprechen, wie man einer defektieren. Defektion entgegentreten kann und dann im letzten Schritt ist Ziel des Ganzen, dass wir dann führen wir das alles zusammen, dann schauen wir uns einmal an, bei welchen defektierenden Verhalten du welche der drei Möglichkeiten anwenden kannst, um sozusagen naja, ein rundes Gesamtbild zu bekommen, wie du auf defektierendes Verhalten reagieren kannst. Also beginnen wir zunächst einmal mit einer Überführung der Problematik in die Baustellenabwicklung. Ja, wir haben letztes Mal bereits beim Gefangenen-Dilemma über die Kritik am Gefangenen-Dilemma besprochen. Das war natürlich allgemein gehalten und diese Kritik kann natürlich auch auf die Baustellenabwicklung überführt werden. Also schauen wir uns die Problematik der Anwendbarkeit des Gefangenen-Dilemmas in Bezug auf die Baustellenabwicklung mal an. Die Baustellensituationen sind natürlich sehr schwer zu erkennen, wann hier eine Defektion vorliegt, wann kooperiert wird, nachdem es ganz ganz viele Situationen in sehr sehr kurzer Zeit sind sehr viele Entscheidungen, nachdem es oft gerade bei Großprojekten mit ähm, einer hohen Anzahl an Personen, an Handelnden, an agierenden Personen, kann es ganz ganz schnell unübersichtlich werden. Und da ist die große Herausforderung, dass man die Situationen klar erkennt und dann mit den Situationen klar interagiert und auf die Situationen reagiert. Das heißt, das erste Problem ist natürlich, dass man sehr sehr viele Einzelaktionen hat und dass nicht wie bei, äh, beim Gefangenen-Dilemma eine Situation da ist, über die man sich Gedanken machen kann und auf die man dann entsprechend reagieren kann. Ja, beim Gefangenen-Dilemma war es ja so, das ist jetzt der zweite Punkt, der es schwierig macht in der Baustellenabwicklung, dass du einen Gegenspieler und einen Spieler oder, oder zwei beteiligte Personen hattest, wo eine Person eine ganz klare Handlung vollzogen hatte, auf die du zu reagieren hattest. Ja, das ist natürlich bei der Baustellenabwicklung nicht, ich habe es einleitend gerade gesagt, die, die, die einzelnen Situationen sind schwer zu identifizieren, aber auch das Beziehungsgeflecht ist viel, viel schwerer zu identifizieren, Du hast nicht eine Person, die eine Handlung ausführt, sondern dahinter nehmen wir, wir haben schon eine Person, wenn wir jetzt den Bauherrn und den, äh, den Bauunternehmer, die Baufirmen nennen, nehmen, ja, dann haben wir jeweils eine Institution, wenn man so will. Aber hinter dieser Institution, hinter dieser Auftraggeberschaft oder hinter diesem Bauunternehmen stecken ja viele, viele Personen und auch weitere Firmen, wenn wir nur den Bauherrn nehmen, mit dem Planer, mit der Bauaufsicht, mit sonstigen Beteiligten, also das ist viel, viel verworrener, viel, viel komplexer, viel, viel komplizierter, dass man hier klare ähm, Zuordnungen trifft. Und dann ist es ja auch so, drittens jetzt, dass jede Handlung, jede defektierende Handlung von mir aus, von einer Person immer auch eine Botschaft an den Gegenüber beinhaltet. Und diese Botschaft muss ja auch interpretiert werden. Die kann mehrdeutig sein, wie Watzlawick schon sagte, man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, es kann auch sein, dass Botschaften nonverbal funktionieren. Also auch da diese Botschaften zu ähm, ähm, interpretieren, zu erkennen, was denn damit gemeint ist, macht das Ganze unvorstellbar komplex. Also zusammenfassend können wir sagen, dass so viel Informationen während der Baustellenabwicklung ständig hin und her laufen, dort die Informationen herauszufiltern, die jetzt wirklich eine Defektion sind, dann herauszufiltern, von wem diese Defektion gekommen ist und dann auch noch die Botschaft hinter dieser Defektion zu verstehen, das ist eine große Herausforderung, die will gemeistert sein und das ist schon einmal das erste Problem an der Anwendung des Gefangenen-Dilemmas. Trotzdem bin ich der Ansicht, dass man die Informationen aus dem Gefangenen-Dilemma sehr, sehr gut annehmen kann, sind natürlich abstrakte Informationen, aber man kann diese abstrakten Informationen wunderbar als Grundlage nehmen, um eben so ein Konzept aufzubauen, was wir im Folgenden machen werden. Ja, tit for Tat war beim Gefangenendilemma oder bei diesem äh, spieltheoretischen Ansatz des Gefangenendilemmas letztendlich der Sieger und tit for Tat hat eine kooperative Grundhaltung eingenommen. Ja, was heißt das nun für uns? Was ist eine kooperative Grundhaltung? auf der Baustelle, bei der Baustellenabwicklung. Also wir gehen davon aus, dass wir ein neues Projekt beginnen. Wie sollte ich dort meinem neuen Projektpartner entgegentreten, um eine kooperative Grundhaltung zu zeigen? Zunächst einmal ist es Gut, wenn man einen Vertrauensvorschuss gewährt. Wenn man von den guten Absichten des Partners ausgeht und nicht davon ausgeht, dass er sowieso darauf aus ist, zu defektieren, dass er sowieso darauf aus ist, dich auszunutzen, dass er eben nicht kooperativ ist, sondern eben davon ausgehen, dass er kooperativ ist. Das beinhaltet auch, dass man missverständliche Handlungen, wo man jetzt durchaus sagen kann, wow, wie meint er denn das jetzt eigentlich? Wollen wir jetzt... Will jetzt so Karren fahren oder was ist jetzt los? Dass man das dann nicht als solches interpretiert, wenn man sich nicht sicher ist und sagt, ah, habe ich ja gleich gewusst, genau, das war mir schon klar, dass der nichts Gutes im Schinn hat, sondern dass ich dann offen damit umgehe und den, den, den Kon, äh, die Kommunikation, das Gespräch suche und äh, nachfrage und dadurch wirklich mir, mir beschreiben oder erklären lasse, wie denn das gemeint war. Und oftmals sind es wirklich Missverständnisse, oftmals klärt sich dann auf, dass ich wirklich eine falsche Wahrnehmung der Situation hatte. Wenn ich aber diese, diese kommunikative Grundhaltung nicht habe, dann setzt sich das in mir fest als eine defektierende Haltung, als ein defektierendes Gegenüber und dann geht die Abwärtsspirale los. Was man natürlich auch tun sollte, wenn man eine kooperative Grundhaltung pflegen möchte, ist die Mitwirkungspflichten tendenziell eher übererfüllen. Jeder, werden wir jetzt nachher nun besprechen, jeder, äh, der Vertragspartner hat Mitwirkungspflichten in einem Bauvertrag, wissen wir alle, kennst du natürlich genauso gut wie ich und diese Mitwirkungspflichten, die sind zu erfüllen und ich sage, wenn man eine kooperative Grundhaltung einnimmt, dann übererfülle ich diese Mitwirkungspflichten tendenziell, das heißt, ich gehe auch einmal die Extrameile. Und der dritte Punkt meiner Ansicht nach, der eine kooperative Grundhaltung zeigt, ist kommunikativ zu sein, zu reden, das Wir-Gefühl zu stärken, den Willen zur Zusammenarbeit immer wieder auszudrücken, das gemeinsame Ziel immer wieder zu artikulieren und zu sagen, hey, ich will mit dir gemeinsam ein geiles Bauwerk hinstellen. Das ist mein oberstes Ziel. Alles andere ist zweitrangig. An oberster Ziel, an oberster Stelle steht das Projekt im Sinne Best for Project. Und dazu gehört Kommunikation. Kommunikation ist in ganz, ganz vielen Ebenen sehr, sehr wichtig, aber in dem Zusammenhang kooperative Grundhaltung immer wieder zu zeigen, hey, ich will ein geiles Projekt herstellen und zwar mit dir, wir wollen zusammenarbeiten. Also, kooperative Grundhaltung einnehmen sollte sich relativ klar und einfach umsetzen lassen, wenn man möchte, Wenn man das will, aber wenn man das ändert, wo die Haltung ist sowieso, steht immer im Zentrum und wenn ich die richtige Haltung nicht habe oder wenn du die richtige Haltung nicht hast, um kooperativ Projekte abzuwickeln, na, dann wirst du das auch nicht schaffen, dann wirst du auch diese einfachen drei Punkte nicht umsetzen können, weil dann Willst du schlicht und ergreifend nicht. Also, kooperative Grundhaltung. Und jetzt wird es schon etwas schwieriger. Jetzt wird es, nämlich geht es daran, defektierendes Verhalten überhaupt zu erkennen. Und warum ist es schwierig? Schwierig ist es deswegen, weil wir hier eine unvorstellbare Breite haben, eine einen unvorstellbar großen Bogen von Bis, was alles defektierendes Verhalten sein kann. Das kann sein von einer kleinen verbalen Äußerung oder auch vielleicht sogar von einer nonverbalen Äußerung, wie wir gerade gesagt haben. Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren von einem Augenrollen, von einem abwertenden Blick, von dahin von so einer Kleinigkeit bis hin natürlich zum Worst Case Szenario eines Vertragsrücktrittes und darauf folgendem Gerichtsverfahren, was beim Vertragsrücktritt der Regel die Regel sein wird. Also und da dazwischen gibt es ganz, ganz viele Nuancen und was Sicherlich ein ganz, ganz starker Indikator dafür ist, ob ein defektierendes Verhalten vorliegt, sind die bereits angesprochenen Mitwirkungspflichten. Wir haben, wie gesagt, im Bauvertrag Mitwirkungspflichten und diese Mitwirkungspflichten die sind zu erfüllen. Das sind solche Dinge wie beim äh, Bauherrn, beim Auftraggeber die Planlieferung, die Koordinierungspflicht bei der Firma äh, Bauzeitpläne zu liefern, die Planprüfung, Prüf- und Warnpflicht, die Planprüfung im Sinne der Prüf- und Warnpflicht, ja Bauablaufkonzepte zu erstellen oder den den, den ähm, oder Bautagesberichten zu schreiben. So, solche Dinge, das sind Mitwirkungspflichten, die die beiden Vertragspartner zu erfüllen haben und wenn diese Mitwirkungspflichten nicht erfüllt werden, unzureichend erfüllt werden oder nur unter äh, Druck und Zwang erfüllt werden, dann sprechen wir natürlich von defektierenden Verhalten. Aber darüber hinausgehend, deswegen sage ich, das ist so unvorstellbar vielschichtig, darüber hinausgehend gibt es natürlich noch Mitwirkungspflichten, die sind vielleicht nicht explizit vertraglich vereinbart, wie zum Beispiel den Informationsfluss, den der AG im Sinne der Koordinierungspflicht ähm, aufrechterhalten muss. Die Koordinierungspflicht ist zum Beispiel in der Ö-Norm verankert, dass der Informationsfluss laufen muss von der Baustelle zum Planer und vom Planer äh, von der Bahn auf die Baustelle zurück. Das ist zum Beispiel ein Thema, das vom äh, Bauherrn gemanagt werden muss, das vom Bauherrn geregelt werden muss, wenn dort irgendwo Probleme entstehen stehen und dieser Informationsfluss nicht richtig läuft, dann wird die Baustelle nicht richtig laufen und dann hat der AG seine Mitwirkungspflichten in diesem Sinne nicht vollständig erfüllt und das ist natürlich gegenüber dem AN, weil ja dann die Baustelle nicht richtig läuft, weil es ja dann immer zu Problemen kommt und jedes einzelne Sändchen Sändchen Sand, also die Verniedlichungsform von Sand wollte ich jetzt sagen mit Sändchen, also jeder, jeder, jedes Körnchen Sand im Getriebe, so ist die bessere Ausdrucksweise. Also jedes Körnchen Sand im Getriebe ähm, führt natürlich dazu, dass die Baustellenabwicklung nicht so effizient ähm, am Ablaufen kann und wenn die Baustellenabwicklung nicht so effizient ablaufen kann, dann bedeutet das im Regelfall Geld und das tut dem AN weh und das wird er irgendwann merken. Wenn es sehr sehr gute Bauleiter sind, merken sie es sehr früh. Wenn es weniger gute Bauleiter sind, merken sie es etwas später und trotzdem tut es weh am Ende der Fahnenstange und genau das sind die Probleme und und beim AN gibt es natürlich auch Mitwirkungspflichten, die jetzt zum Beispiel nicht vertraglich vereinbart sind, wie zum Beispiel irgendwelche Auswertungen zu fahren, eine Mengenaufstellung zu liefern oder vielleicht eine Planlieferliste zu erstellen oder vielleicht an der Planungsbesprechung teilzunehmen. Muss ja nicht sein, dass es vertraglich vereinbart ist. Das sind dann auch Themen, wenn ich als Bauherr, wir wünschen würde, dass der AN bei der Planungsbesprechung teilnimmt und der AN sagt, ey, was was? Planungsbesprechung, ich erwarte, dass Pläne, die baubasan bei mir auf der Baustelle in der in uh, auf der Baustelle vorliegen und rechtzeitig um, übergeben werden, zu mehr bin ich nicht verpflichtet. Ja, wenn du das als Bauleiter zum Bauherrn sagst, wie wird sich da der Bauherr fühlen? Was wird er sich da denken? Ich würde das selbstverständlich unter die Kategorie richtig defektierendes Verhalten einstufen. Und deswegen ist es so schwierig, dieses defektierende Verhalten zu erkennen, weil es eben nicht eindeutig und klar ist, weil es eben nicht sofort erkennbar ist, weil es auf die vertraglichen Rahmenbedingungen auf, äh, ankommt, weil es auf den Stand der Beziehung, auf den Stand des Vertrauens der Projektpartner ankommt und weil es auch von der Kompetenz der Vertragspartner abhängt. Also es ist ganz, ganz diffizil hier diese Nuance der, des defektierenden Verhaltens zu erkennen und dann auch für sich selbst zu ähm, ähm, für sich selbst klar zu werden sind wir jetzt im Bereich des defektierenden Verhaltens oder nicht? Eine kleine Anmerkung zu diesem Thema jetzt noch. Hier hilft es natürlich ungemein, ein gutes Wissen über die Baustellenabwicklung zu haben. Wenn ich nicht weiß, welche Mitwirkungspflichten ich habe und welche Mitwirkungspflichten mein Vertragspartner hat, ja dann werde ich mich viel schwerer dabei tun, defektierendes Verhalten zu erkennen. Und insofern plädiere ich immer, dass du dich selbstverständlich auch in der Vertragsabwicklungskompetenz immer weiterentwickelst. Eine Möglichkeit ist natürlich mein Podcast. Gerade in den früheren Folgen habe ich da sehr, sehr viel zur Vertragsabwicklungskompetenz für den Bauherrn auf der Bauherrnseite gemacht. Der Bauleiter findet sicher andere Möglichkeiten, sich vertragsabwicklungstechnisch weiterzubilden. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige oder die entscheidende Grundlage. Wir müssen auf der Baustelle technisch fit sein und wir müssen bauwirtschaftlich fit sein. Alles andere baut darauf auf. Dann können wir auch über solche äh, Themen uns Gedanken machen wie kooperative, äh, kooperative Projektabwicklung. Aber die Basis ist immer eine gute bauwirtschaftliche Grundlage. Ja, wie kannst du nun auf so ein defektierendes Verhalten, auf ein erkanntes defektierendes Verhalten reagieren? Grundsätzlich haben wir hier drei Möglichkeiten zur Verfügung. Entweder, Punkt 1, wir übersehen die Defektion. Das ist einmal, ich merke es nicht, ich stelle es nicht fest. Entweder ich, ich übersehe sie wirklich, also ich merke sie gar nicht, oder ich übersehe sie wissentlich. Zweite ähm, Möglichkeit ist, die Defektion verbal anzusprechen, zu kommunizieren. Und die dritte Möglichkeit ist, die Defektion durch eigenes defektierendes Verhalten sozusagen zu bestrafen, so wie es tit for Tat gemacht hat. Schauen wir uns die drei Möglichkeiten an. Also entweder ich übersehe die Defektion. Gehen wir in das Beispiel von oben, was, man, was, man, was ich einleitend gesagt habe, die nicht ideal vorbereitete Baustelle vom AG. Gehen wir davon aus, die Pläne werden vom AG nicht rechtzeitig geliefert. Ja, wenn es nun das erste Mal ist, dass die Pläne nicht rechtzeitig geliefert werden und wenn es auch nur nicht kritisch ist, weil meistens hat man nur einen Puffer, bis dann wirklich bestellt werden muss, bis dann wirklich irgendwie äh, äh, man in eine kritische Phase kommt. Wie, wie gesagt, wenn es das erste Mal ist, wird wahrscheinlich die Reaktion des AN sein er übersieht es, er bekommt es mit, ah, Pläne nicht rechtzeitig geliefert, okay. Schauen wir uns mal an, wie sich das entwickelt. Und im Normalfall wird sich die Situation dann auch normalisieren. Das heißt, die Pläne werden mit gewisser Verzögerung geliefert und insofern ist auch alles gut. Also man kann auch mal so eine Defektion zu übersehen. Schwierig wird es dann natürlich, wenn die Pläne wieder nicht kommen, wenn es mehrfach passiert. Und dann besteht natürlich die Gefahr für den Auftragnehmer, das ja ausgenutzt wird. Dass sich irgendwann der Bauherr denkt, na ja, schau, so genau geht's eh nicht. Da passiert eh nichts, wenn ihr die Pläne nicht liefert. Ich kann die Pläne liefern, wann ich möchte. Ich muss mich an die Termine sowieso nicht halten, weil der Unternehmer nie was sagt. Und dann wird es natürlich gefährlich. Also Möglichkeit 1 ist sicherlich ein Part von einer kooperativen Grundhaltung. Man muss nicht wegen jedem Wegen jeden Kleinigkeit ein Fass aufmachen. Allerdings muss man sehr, sehr vorsichtig sein, dass man den richtigen Zeitpunkt nicht übersieht, dass man irgendwann mal, den, irgendwann mal den Finger aufhebt und sagt, hä, das und das und das habe ich festgestellt, jetzt wird es wirklich eng, jetzt müssen wir was unternehmen. Und genau dann kommen wir zur Möglichkeit zwei der Verhaltensweisen auf ein defektierendes Verhalten, nämlich diese Defektion Verbal anzusprechen, nehmen wir wieder das Beispiel von eben mit der verspäteten Planlieferung. Jetzt wird es schon langsam wirklich eng. Der Termin, wo ich zum Beispiel die Bewährung als Bauleiter bestellen muss, rückt immer näher. Der Plan ist immer noch nicht da. Der, der vereinbarte Termin ist schon längst überschritten. Das heißt, jetzt wird irgendwann einmal der Punkt sein, wo ich den Telefonhörer in die Hand nehme und mit dem Bauherrnvertreter ganz klar kommuniziere, hä? eine Woche noch, drei Tage noch, sieben, äh, acht Tage noch, was weiß ich wie lange, dann sind wir wirklich an dem Punkt, dann kostet es Geld. Das heißt, irgendwann wird der Punkt sein, an dem du klar ansprichst, dass es Geld kostet und wenn dieser Punkt bereits schon überschritten ist, kannst du natürlich auch klar ansprechen, dass hier Mehrkosten angefallen sind, dass diese zur Verrechnung gebracht werden und dann eventuell auch eine Anmeldung für einen Nachtrag, für eine Mehrkostenforderung durchführen und ich möchte hier ganz klar betonen, dass die Anmeldung einer berechtigten Mehrkostenforderung, eines berechtigten Nachtrages, kein defektierendes Verhalten darstellt, das ist die logische Konsequenz aus einer Situation, die entstanden ist. Das ist eine vertraglich vereinbarte Reaktion auf eine bestimmte Situation. Und das möchte ich noch einmal ganz klar herausstellen. Auch gemeinsam zu dokumentieren oder eine Dokumentation des Sachverhaltes zu fordern ist, ist keine defektierende Maßnahme, sondern lediglich eine vertraglich vereinbarte Vorgehensweise. Kommen wir zurück zum Thema klar ansprechen. Klarheit ist so unvorstellbar wichtig, Klar anzusprechen, dass man zukünftig auch erwartet, dass solche Vorkommnisse nicht mehr vorkommen, dass Pläne zukünftig rechtzeitig fristgerecht geliefert werden. Und im Idealfall, wenn du so eine Situation hast, im Idealfall versuchst du die Hintergründe herauszufinden, um ein besseres Verständnis mit dem Vertrags-, für den Vertragspartner zu erlangen. Im Fall der nicht gelieferten Pläne wäre die Frage zum Beispiel, ja, woran liegt es denn, lieber bei was ist denn los bei dir? Hast du Probleme auf der Planerseite? Hast du Projektmanagement-Probleme? Wusste der Planer vielleicht nicht, dass er liefern muss oder was auch immer? Also da hilft ein Gespräch sehr, sehr viel, um die Hintergründe herauszufinden. Übrigens auch um. Das Interesse zu bekunden an der Situation des Bauherrn, auch wieder eine Beziehungsfördernde Maßnahme. Und natürlich darf auch nicht fehlen, dass du ihm ganz klar die Folgen aufzeigst von diesem defektierenden Verhalten, beziehungsweise von zukünftig weiteren defektierenden Verhalten. Was passiert dann, wenn er die Pläne weiterhin nicht liefert, wenn er die nächsten Pläne auch zu spät liefert oder wenn er diesen Bewährungsplan jetzt wirklich nochmal zwei Wochen später liefert? Was passiert dann? ganz konkret, was hat das für Folgen? Das wird natürlich dann im Regelfall dazu führen, dass der Bauherr der AG auf jeden Fall bemüht ist, die Pläne zu liefern. Wenn der AG in diesem Fall trotzdem so weitermacht und die Pläne immer noch nicht liefert, ja dann ist es umso wichtiger, dass du dir die Mühe machst, im Gespräch zu bleiben und die Hintergründe zu verstehen oder zumindest zu versuchen zu verstehen. Wahrscheinlich wird es dann der Fall sein, weil das macht ja keiner mit Absicht, macht ja keiner aus Lust und der Laune heraus, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ihm einfach in irgendeiner Art und Weise die Hände gebunden sind. Entweder er hat wirklich Probleme mit dem Planer oder es sind Dinge im Hintergrund, laufen Dinge, im Hintergrund, die man auf den ersten Blick nicht annimmt, nicht weiß, nicht sieht und da ist es ganz, ganz wichtig die Hintergründe zu erfahren und das zweite, was ganz, ganz wichtig ist, wenn wirklich dauerhaft defektierendes Verhalten auftreten sollte, dann bitte nimm es nicht persönlich, dann nimm es nicht persönlich, weil es ist ja definitiv so, dass normalerweise in aller Regel dein Projektpartner das nicht macht, um dir eins auszuwischen, um dich zu ärgern, um dir einen mehr Aufwand zu verursachen. Nein, ihm sind in irgendeiner Art und Weise die Hände gebunden. Er hat irgendwo grobe Probleme, warum er nicht in der Lage ist, seine Mitwirkungspflichten zu erfüllen. Also, lasst dir das nicht zu nahe gehen. Aber wenn natürlich die Situation so ist, wie eben beschrieben, dass er weiter defektiert, dass er weiter immer wieder Dinge macht, die einer Vertragsabwicklung nicht zielführend sind, dann musst du natürlich irgendwann einmal einschreiten und den nächsten Schritt nehmen. Irgendwann wird Reden allein nichts mehr helfen, das heißt die dritte Maßnahme durch eigenes defektierendes Verhalten zu bestrafen sozusagen, das wäre dann wirklich ein Schreiben zu verfassen mit einer Fristsetzung für weitere Folgen, wo du eben sagst, hey, wenn du bis dahin und dahin nicht die Pläne lieferst, wenn du bis dahin und dahin nicht deinen Bauzeitplan lieferst oder deine Abrechnung lieferst oder was weiß ich, geht ja immer auf beide Seiten, dann treten die und die Folgen Nein, das können dann wirklich Folgen sein, wenn es ganz, ganz gravierend ist, bis mit einer Nachfrist, bis hin zum Vertragsrücktritt. Und ganz egal, welche Maßnahmen du an dieser Stelle sitzt, es ist ganz entscheidend, dass du deine Mitwirkungspflichten, deine vertraglichen wie auch deine nicht vertraglichen Mitwirkungspflichten weiterhin aufrecht erhältst. Warum? Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn es wirklich zum Äußersten kommen sollte, dann wird jede der beiden Seiten versuchen, das Beste für sich herauszuholen, logischerweise. Und dann wird man einhaken bei jeder Möglichkeit, die man findet. Und wenn du dann als eigentlich derjenige, der sich in Sicherheit wähnt, weil er ja weil er ja derjenige war, der kooperativ agiert hat und eigentlich das Gute wollte und gemeinsam das Projekt voranbringen wollte und der andere ja quasi die Verantwortung dafür zu tragen hat, dass das Projekt zu scheitern droht. Trotzdem ist es ganz, ganz wichtig, dass du weiterhin deine Mitwirkungspflichten ausübst, weil wenn du eben irgendwelche Angriffspunkte zulässt und irgendwelche vertraglichen Versäumnisse dir vorzuwerfen sind, ja dann kann da natürlich eingehakt werden. Ich weiß, das mag emotional schwierig sein. Die Erfahrung lehrt jedoch, dass in solchen Situationen die Vertragspartner jeden Strohhalm ergreifen wollen. Und da will man natürlich nicht, wenn man eigentlich auf der guten Seite Wäre auf der positiven Seite, will man seine gute Position natürlich nicht schwächen, weil man irgendwelche Versäumnisse hat. Und ich möchte ebenfalls abraten davon, wenn man in so einer Situation als AN überzogene Forderungen einreicht beziehungsweise als AG berechtigte Forderungen ablehnt oder überzogen kürzt, das kann ebenfalls sehr gefährlich sein aus einem ganz einfachen Grund, das führt natürlich dazu, dass beim Vertragspartner die Emotionen hochkochen, das geht dann auf die persönliche Ebene, das beschädigt die Beziehungsebene und dadurch wird es umso schwieriger, irgendwelche Lösungen auf der Sachebene zu erzielen. Ja, als Fazit möchte ich heute eine Strategie für Kooperation bei der Baustellenabwicklung präsentieren auf Basis des heute Festgestellten, des heute Gesagten. Also Schritt 1 ist zunächst einmal eine kooperative Grundhaltung. Wir haben es besprochen, einen Vertrauensvorschuss gewähren, seine vertraglichen Pflichten erfüllen und eine gute Kommunikationsbasis herzustellen. Ja, der zweite Schritt, der ist ganz, ganz entscheidend für alles Weitere, weil er darauf aufbaut, ist, zu lernen, defektierendes Verhalten zu erkennen und dann in einem dritten Schritt dieses defektierende Verhalten einzuordnen. Ja, wie schlimm ist es denn wirklich? Zunächst einmal im Hinblick auf die Folgen. Welche Folgen hat dieses defektierende Verhalten? Denkt man mal zurück an die Bewährungspläne. Ja, muss ich die Bewährung bestellen oder muss ich sie noch nicht bestellen? Also was für Folgen? hat dieses defektierende Verhalten und der zweite Aspekt ist ja, woher kommt dieses defektierende Verhalten, ist mein Gegenüber grundsätzlich ein böser Mensch, will er mich ausnutzen, will er nur das Beste für sich haben, dann muss ich andere Verhaltensweisen an den Tag legen, anders agieren, als wenn er im Endeffekt eigentlich auch kooperieren möchte, aber diese kooperativen Handlungsweisen nicht liefern kann, weil irgendwo, wir haben ja ausführlich darüber gesprochen, weil irgendwo andere äh, Sachverhalte einfach dagegen sprechen, wie zum Beispiel ein ausgelasteter Planer und er kann die Pläne nicht liefern. Also ganz wichtig auch hier die Gründe zu erkennen. Darauf aufbauen kannst du dann viertens dein eigenes Verhalten planen. Wir haben gesagt, es gibt drei Möglichkeiten auf eine Defektion zu reagieren, entweder übersehen oder du kannst es verbal ansprechen oder du kannst natürlich schriftlich darauf reagieren. Und bei dieser schriftlichen Reaktion, haben wir gesagt, gibt es ganz, ganz viele Abstufungen. Ganz wichtig ist, dass du trotzdem deine eigenen Verpflichtungen weiterhin wahrnimmst und dass du trotzdem noch in deiner eigenen Reaktion fair bleibst. Und auch wenn die Situation bereits ziemlich verfahren ist und deine schriftliche Reaktion schon relativ hart ist, vielleicht auch, wenn du sogar schon in Richtung Vertragsauflösung äh, unterwegs bist und an solche Dinge denkst, versuche immer im Gespräch zu bleiben. Das ist mein Schritt 5, immer im Gespräch zu bleiben, immer versuchen an der Beziehungsebene zu arbeiten, immer zu schauen, hey, wie geht es dem anderen, was hat er für Probleme, woran liegt es, dass er so agiert, wie er agiert, sind ihm die Hände gebunden, natürlich ändert das an der grundlegenden Situation, dass das Projekt derzeit scheiße läuft, nicht, aber wenn ihr beiden im Gespräch bleibt, und mit mir beiden meine ich jetzt die beiden ähm, Institutionen, Bauherr und äh, Bauunternehmen, wenn die handelnden Personen dieser beiden Institutionen im Gespräch bleiben, dann ist es zumindest so, dass es eine Beziehungsebene gibt und dann, ist die Möglichkeit, gibt es den Weg heraus aus dieser schlechten Phase durchaus noch. Wenn dagegen in so einer Situation die Beziehung den Bach runtergeht, wenn es keine Beziehungsebene mehr gibt, dann ist das Desaster im Regelfall vorgezeichnet. Ja, ich habe heute versucht, eine Kooperationsstrategie zu skizzieren. Es ist alles überhaupt nicht einfach, weil es bei uns in der Baustellenabwicklung natürlich ganz ganz viele Unwägbarkeiten gibt, weil es natürlich sehr komplex ist. Aber es hilft nichts. Wir brauchen mehr Miteinander, mehr Zusammenarbeit, mehr Kooperation und Kommunikation auf den Baustellen und wie du das lernen kannst. Ich bin nämlich der felsenfesten Überzeugung, dass man das lernen kann, dass man Kooperation und Kommunikation auf der Baustelle lernen kann. Davon bin ich mittlerweile noch mehr überzeugt. Ich bin nämlich seit kurzem ausgebildeter Respekttrainer und ich freue mich bereits, mein Wissen an dich weitergeben zu können. Es ist wahnsinnig spannend, wie viel Methoden es gibt, Kommunikationsthemen, Kommunikationsschwierigkeiten elegant zu lösen. Natürlich nicht jede Situation, aber sehr, sehr viele. Und genau das brauchen unsere Baustellen. Unsere Baustellen brauchen eine neue Ko Kultur, mehr Kooperation, mehr Kooperation. Wenn du Interesse hast, deine Fähigkeiten zur Kooperation auf der Baustelle, aber auch zur respektvollen Kommunikation zu erweitern, zu vertiefen, dann nimm Kontakt mit mir auf. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes und natürlich auch jederzeit freue ich mich über eine Nachricht auf LinkedIn. Eine Strategie ist so mächtig und so wichtig, einen Leitfaden zu haben, wann, in welcher Situation du wie reagieren kannst. Das ist mega wertvoll und genau den habe ich dir heute in Bezug auf Kooperation auf der Baustelle gegeben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Umsetzen. Herzlichst, dein Stefan Uferdinger.